0: ¿Qué tal, contadores? Una vez más, bienvenidos a Fiscalizados, me da muchísimo gusto estar una semana más con todos ustedes, y bueno, nuevamente les quiero recordar que nos cuidemos, de verdad, cuidémonos mucho, ya en todo el mundo empieza a haber estos famosos rebrotes, ¿no? hablando específicamente del COVID-19, y bueno... No nos queda más que cuidarnos, no nos queda más que seguirnos protegiendo Y esperar a que esto en algún momento de verdad sea cosa del pasado O una realidad, pero a mucho menor escala Así que de mi parte, de verdad, a cada uno de ustedes les deseo que salga totalmente bien librado De esta situación, de esta pandemia, de esta crisis Así como a cada uno de sus allegados y de sus familiares Pero bueno, dejemos ya de hablar de cosas complicadas, de cosas tristes y vámonos ya de lleno a hablar del tema del día de hoy, que probablemente también sea algo complicado, o algo que por alguna razón nosotros mismos nos complicamos de más. Y sí, ya vieron en el título de qué vamos a hablar, y este tema justamente me lo habían pedido ya algunas personas por ahí, un colega bastante cercano, un amigo, me dijo, ¿sabes qué? Este tema a muchos nos causa conflicto, está interesante, hay que saber aplicarlo bien. Y por eso, el día de hoy vamos a estar hablando de los asimilados a salarios. Un concepto casi abstracto, un concepto innombrable para algunos y para otros su pan de cada día. Pero en realidad, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a un asimilado a salarios? Por ahí muchas personas asumen que están contratadas bajo este esquema, muchos empresarios dicen pagarles a sus trabajadores bajo este esquema y así nos podemos ir siguiendo una cadenita de muchos errores, de muchas costumbres y seguramente detrás de muchas malas asesorías dentro del mundo de los empresarios. Y bueno, primeramente hay que sacarnos de la cabeza que el asimilado a salarios es una figura laboral. Cuando hablamos de derecho laboral, Siempre estaremos hablando tanto de un patrón y de un empleado, de un trabajador, de un subordinado Cuando estemos hablando de asimilados a salarios Estaremos hablando única y exclusivamente en materia de impuestos sobre la renta Esta es la primera diferencia o el primer punto que tenemos que aclarar El asimilado o asimilable a salarios nos remonta a una manera de enterar el impuesto, de retener el ISR, sin tocar en lo absoluto el tema laboral y por ende el tema de seguridad social Dentro de la ley del seguro social hay que cumplir ciertos parámetros, hay que pagar ciertas cuotas, hay que caer en ciertos requisitos para estar dentro de esta ley y anclado a esto, evidentemente, cumplir toda la legislación de la Ley Federal del Trabajo y algunas otras leyes ¿no? que vayan inmersas a una relación laboral. Ahora, en materia de impuestos sobre la renta, para empezar a abordar este tema de los asimilados a salarios, nos vamos al artículo 94 de esta ley y a ver qué nos dice. Porque es aquí donde se encuentra el origen de esta figura. Dentro del título cuarto, capítulo primero, de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Justamente por esto se presta a confusiones. Pero hay que aclarar las cosas de una manera precisa. Sí, evidentemente en este capítulo, en este régimen fiscal, van a estar tributando todos aquellos trabajadores, todas aquellas personas físicas que reciban un ingreso por parte de un patrón. Y en este capítulo vamos a ver cómo calcular... Cómo enterar el impuesto sobre la renta correspondiente a todos estos trabajadores. Pero bueno, le doy lectura al artículo 94 para ver que nos dice que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y además prestaciones que deriven de una relación laboral incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral hasta ahí todo perfecto hasta ahí no nos queda duda de que los trabajadores sí, los empleados los subordinados van a tributar bajo este esquema ahora le sigo dando lectura y nos dice que para los efectos de este impuesto, ¿sí? para los efectos únicamente del impuesto sobre la renta, se asimilan a estos ingresos los siguientes. Aquí ya estamos hablando de un asimilado a salarios. Justamente se llama asimilado a salarios porque le vamos a dar exactamente el mismo tratamiento en impuestos sobre la renta a todas estas fracciones que ahorita vamos a ver, que ahorita vamos a analizar, que al de un ingreso por salarios Entonces aquí tienen que tener muy claro esto El asimilado a salarios Nace justamente de esta fracción Vamos a asimilar a salarios En materia de impuestos sobre la renta Todo lo que la ley nos diga Entonces bueno Creo que hasta ahí ya no hay dudas Creo que hasta ahí ya tendrían que tener Todos ustedes perfectamente claro qué es un asimilado a salarios Pero ahora Vamos a ver quiénes caen en el supuesto de un asimilado, quiénes van a ser los obligados a retener, en qué supuesto tienen que caer para generar una retención asimilada a salarios. Y para ver qué es lo que podemos hacer por ahí en una planeación o incluso en una estrategia fiscal Y que evidentemente esté apegada a la ley Porque también ahorita vamos a platicar de muchos contadores Que utilizan esta figura simplemente para eliminar las cuotas obrero patronales así De manera muy bruta, muy brusca Pero bueno, vamos a darle lectura a la primera fracción que se va a asimilar a salarios y aquí se nos habla de remuneraciones, ¿sí? de las remuneraciones y demás prestaciones obtenidas por los funcionarios y trabajadores de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, aun cuando sean por concepto de gastos no sujetos a comprobación, así como los obtenidos por los miembros de las Fuerzas Armadas. Bueno, creo que aquí no hay mucha duda, creo que aquí no se va a prestar mucho a confusión. Aquí estamos hablando de funcionarios, de servidores públicos, los cuales van a tener el tratamiento de asimilado a salarios Fracción 2 Los rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de las sociedades cooperativas de producción Así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles Y aquí ya estamos hablando de prácticamente las utilidades de ciertas personas morales como ya vieron, sociedades cooperativas, sociedades civiles. ¿Quiénes estamos en sociedad civil? ¿Sí? Despachos de contadores, evidentemente. Despachos de abogados, despachos de arquitectos y en general, todas aquellas personas morales hechas justamente por prestadores de servicios. Sabemos que hay muchos despachos constituidos como una sociedad mercantil. En esa situación muchos diremos que no se está haciendo de la manera correcta Pero bueno, no me voy a meter en esto Porque ya cada quien sabrá qué hacer con su despacho, ¿no? Pero bueno, esta fracción lo que nos dice es que estas sociedades, estas personas morales Pueden darle el tratamiento de un asimilado a salarios a todos aquellos pagos que se realicen por este concepto, de rendimientos y de anticipos, el famosísimo anticipo de remanente. Lo cual realmente es una ventaja fiscal para estas sociedades. Para evitar darle tratamiento de un dividendo a todas aquellas utilidades que tengamos, aquellos rendimientos de esta organización. Así que a lo largo del año, ¿qué vamos a estar buscando siempre? Hacer una buena planeación y así mes a mes ir retirando una parte de este, de este rendimiento Entregárselo a todos aquellos miembros que, pues, que tengan derecho evidentemente Y que no caigan en algún otro supuesto que ahorita también vamos a ver Aquí que nos estaremos evitando también La famosísima retención del 10% Que como causa conflicto a cada persona moral que tiene que pagarlo Porque además esta retención es definitiva Es un pago que ya... Nos podemos olvidar de él. Y esto además, obviamente, del pago del 30% sobre estas utilidades. Así que, opción para las sociedades civiles, asociaciones civiles y sociedades cooperativas de producción. Tenerlo súper en cuenta, ¿sí? contadores que estén realizando los impuestos, las determinaciones de este tipo de personas morales. Este es el tratamiento que se le tiene que dar a estos pagos. Vámonos a la fracción 3. La que nos dice que también se asimilan a salarios los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole. Así como los honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales. Y aquí no necesariamente tienes que estar en la fracción anterior. No necesariamente tienes que ser un socio o accionista para caer en estos supuestos. Aquí estamos hablando de los puestos con más poder en la empresa, de aquellos que cada año se reúnen, ¿sí? en la junta del consejo directivo y los que toman decisiones básicamente. Estos honorarios se asimilarán a salarios, pero si nos vamos al artículo 96... El que nos habla del cálculo, ¿sí? de la tablita, de la tarifa Que ustedes seguramente saben utilizar a la perfección Si nos vamos a este artículo, pero en su quinto párrafo Aquí nos habla del tratamiento que se le tiene que dar a este tipo de asimilados A este tipo de honorarios ¿Qué nos dice Que tratándose de honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos O de cualquier otra índole Así como de honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales ¿Sí? Igualito a la fracción que ya leímos ¿no? La retención Y entero a que se refiere este artículo No podrá ser inferior La cantidad que resulte de aplicar La tasa máxima Para aplicarse sobre el excedente Del límite inferior Que establece la tarifa Y bla 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 ¿sí? Estamos hablando de la misma tarifa A sueldos y salarios asimilados Y aquí nos está hablando de una tasa Acuérdense de la diferencia Entre una tasa y una tarifa Tasa, aplicamos directito. Tarifa, hacemos el proceso de la tablita, límite inferior, etc. ¿no? Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo? Si leemos a detalle, ¿sí? quiero que hagan eso. Quiero que analicen esta fracción, o más bien este párrafo del artículo 96, para darnos cuenta de que a este tipo de honorarios le vamos a retener directito el 35% de ISR. Así es. Y no hay más, eh si se trata de estos honorarios... 35% directo y no se diga más, muchos lo interpretan mal, muchos lo interpretan como que tenemos que sacar y aplicar más bien el proceso de la tablita y después al momento en que aplicamos el porcentaje al excedente, ahí aplicar el 35% pero no, por eso les decía, analicen bien este párrafo que digo, nuestros legisladores en realidad nos ponen la tarea cada día más difícil pero así es, 35% a este tipo de honorarios. Y de alguna manera también nos seguimos ahorrando cierto dinero si lo quieren ver así. Porque si el honorario es, por ejemplo, para un socio o accionista en su labor, de consejero, de directivo, de administrador, etc., pues también estamos en una tasa inferior a lo que pagaríamos ya netamente de un dividendo. Pero al final sí, la autoridad aquí está castigando con una tasa muy grande justamente para evitar estar sacando el dinero, para evitar estar pagando sueldos muy altos o más bien honorarios muy muy altos y evitar justamente pagar dividendos. Pero bueno... Así es como se tiene que cumplir y al final, si este tipo de personas físicas hacen una declaración anual, lo más probable es que tengan saldo a favor. Bueno, si es que no tienen otras actividades en donde se tenga que pagar. Pero bueno, este es el tratamiento de este asimilado, de esta fracción tercera y vámonos a la que sigue. Fracción cuarta, los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario. Siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este último. Aquí recuerden que cuando hablamos de un servicio preponderantemente prestado a un mismo prestatario, estamos hablando de que se reciba, gracias a este cliente, más del 50% de mis ingresos. Si yo presto servicios a algún cliente en sus instalaciones y este cliente me paga unos honorarios que representan más de la mitad de lo que gano por fuera, o más bien, del total, ¿sí? Aquí ya no hay otra. Retención asimilada a salarios. Así que bueno, aquí únicamente hay que cuidar eso. Si estamos prestando nuestros servicios fuera, si estamos prestando nuestros servicios normalitos, cobrando honorarios, ahí ya no caemos en la obligación de retener bajo este supuesto. Y bueno, creo que aquí no hay mucho pierde, vámonos a la siguiente fracción, la cual nos dice que se asimilan a salarios los honorarios que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales a las que presten servicios personales independientes cuando comunique por escrito al prestatario que optan por pagar el impuesto en los términos de este capítulo. Miren qué curioso, ¿no? Que pues yo pueda optar porque me retengan que yo si por alguna razón no quiero tener nada que ver con el SAT, no quiero hacer declaraciones mensuales, no quiero, no quiero nada, no quiero pagarle a un contador. Pues en teoría, al momento que yo le presto servicios a esta persona moral o persona física Le entrego un documento en donde diga que yo quiero que me retenga en los términos de esta fracción La persona moral o la persona física, el cliente vaya, pues estará obligado a retener el impuesto ¿no? Y al final para esta persona va a ser exactamente lo mismo Va a tener su deducción exactamente igual y totalmente válida Y ya si la persona física desea hacer declaración anual o no, ese es otro rollo esa es su bronca y yo no me meto ahí, ¿no? Ahora, la siguiente fracción, que nos dice? Que los ingresos que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales por las actividades empresariales que realicen, ojo aquí, cuando comuniquen por escrito a la persona que efectúe el pago que optan por pagar el impuesto en los términos de este capítulo. Ah, caray no es lo mismo, no acabo de repetir la fracción, no me equivoqué, a ver, déjenme revisar Pues no, en la anterior, la que ya más o menos explicamos, nos habla de servicios personales independientes Aquí estamos hablando de honorarios, ¿sí? Y en la fracción sexta, estamos hablando de ingresos y ahora de actividades empresariales Entonces, no nos confundamos, no hay que tampoco alardear mucho de estas diferencias Ambas fracciones nos remiten a exactamente lo mismo. Si una persona cobra honorarios o una persona nos vende algo, aquí estamos hablando de actividad empresarial, ambas van a poder optar por esta retención. Entonces fracción quinta y fracción sexta se refieren a exactamente lo mismo, simplemente una nos habla de honorarios y la otra de actividad empresarial. Así que bueno, una vez ya explicadas estas dos fracciones, ya entendidas, aplíquenlas como se debe Vámonos ya a la última fracción de asimilados a salarios ¿sí? La séptima fracción, la que nos dice que se asimilan a salarios los ingresos obtenidos por las personas físicas Por ejercer la opción otorgada por el empleador, una parte relacionada del mismo Para adquirir, incluso mediante suscripción Acciones o títulos valor que representen bienes sin costo alguno o a un precio menor o igual al del mercado que tengan dichas acciones o títulos valor al momento del ejercicio de la opción, independientemente de que las acciones o títulos valor sean emitidos por el empleador o una parte relacionada del mismo. Y nos dice también que el ingreso acumulable será la diferencia que exista entre el valor de mercado que tengan las acciones o títulos valor sujetos a la opción al momento en que el contribuyente ejerza la misma y el precio establecido al otorgarse la opción. Esta fracción está muy interesante. Muchas empresas hacen esto, tal vez empresas grandes. Pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Si yo por alguna razón, como empleador, como dueño de mi empresa, quiero que mis empleados se pongan la camiseta, quiero que mis empleados le metan de lleno y se pongan a trabajar con todas las ganas del mundo y digo ok, les voy a dar acciones, una pequeñita acción, ¿no? que se sientan involucrados y que reciban dividendos cada año, aunque sea no sé, 5 mil o 10 mil pesos. Si yo ejerzo esta opción, si yo le doy esas acciones a mis empleados, y ojo, únicamente si se las regalo o se las vendo a un precio menor al del mercado, esto se convierte en un ingreso para el trabajador. Si mis acciones en el mercado están en 10 pesos y yo a mi empleado le doy mil acciones y no le cobro nada, yo se las regalo, bueno, su ingreso será de 10 mil pesos y yo le voy a tener que emitir un CFDI, sí, un CFDI reteniéndole como asimilado a salarios el impuesto. O si se la vendo más barata, nada más, ¿no? Decíamos, mis acciones cuestan 10 pesos y yo se las vendo a 5. Bueno, por la diferencia voy a tener que emitir este CFDI, el impuesto se va a tener que pagar. Y ojo, lo mismito. El empleado podrá hacer su declaración anual y ahí ya es su rollo. Yo nada más estoy reteniendo el impuesto, lo pago, porque al final sí, es un ingreso para el trabajador, efectivamente. Es un aumento en su patrimonio y al final se va a ver beneficiado de esto. Y aquí en realidad pues al trabajador que más le da, ¿no? La retención la hace eh, pues la empresa, ellos la pagan, al final sí, es un impuesto del trabajador, por supuesto, pero no lo ven así. Si las empresas ejercen esta opción, el trabajador pues al final va a decir, oye, ya soy accionista de esta empresa, ¿no? Ya, yo aquí me quedo trabajando, le voy a echar más ganas y puede ser que sea una ventaja totalmente válida para quienes ejerzan la opción, ¿no? Al final, sí es mucho más fácil encontrar este tipo de situaciones en empresas que cotizan en bolsa. Porque aquí nos habla del valor de las acciones. Las empresas en bolsa ya tienen diario sube y baja el valor de sus acciones y es mucho más fácil ejercer la opción, ¿no? Saber cuánto va a ser el ingreso de mi trabajador, cuánto le tengo que retener, ahora no significa que otras empresas no lo puedan hacer. Simplemente hay que hacer todo el estudio, ¿no? La evaluación de mi empresa para ver cuánto vale cada acción y así yo pueda también hacer lo mismito, darle a mis trabajadores unas pocas acciones y crear un ambiente de trabajo tal vez un poquito más sano. Así que como ven, estas son las 7 fracciones que entran en los asimilados a salarios cada uno tiene su trasfondo cada uno puede usarse al favor del contribuyente cada uno puede ser usado por contadores para crear planeaciones fiscales lo que sí no podemos permitir es que estas fracciones se utilicen de la manera incorrecta no podemos permitir que más o menos ahí se, se simule ¿no? el acto jurídico para decir no esto es asimilado a salarios cuando tal vez no lo es cuando tal vez lo estoy haciendo de una manera muy burda Y sin un sustento real ¿no? Me ha tocado ver muchas empresas Las cuales a sus trabajadores A las personas que están ahí Recibiendo órdenes y evidentemente Con una subordinación total como asimilados a salarios. Entonces aquí, ojo, porque también el seguro social quiere cobrar su dinero y el seguro social también impone multas y también hace revisiones, entonces hay que tener mucho cuidado. Esta figura sin lugar a dudas puede sacarnos de muchos problemas, puede servirnos muchísimo, siempre y cuando se aplique de la manera correcta. Entonces, bueno, contadores, mi recomendación al final es que lean perfectamente estos artículos, que lean perfectamente estas fracciones y lleguen a sus propias conclusiones. Que las apliquen en sus empresas de la mejor manera posible. Y ojo, acuérdense que si benefician a una empresa de una manera significativa, pues también sus honorarios tienen que ser significativos. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que este concepto del asimilado a salarios quede un poquito más claro que en los intereses estudiar un poquito más, que nos interese abordar cada una de estas fracciones y llegar a conocer cada día un poquito más Y una cosa que ya se me estaba pasando mencionarles, ojo aquí contadores, no tendríamos por qué encontrarnos ¿no? en la práctica algún contrato de asimilados a salarios como ya dijimos, como ya vimos, esto no es algo civil, esto no es algo laboral, esto es algo meramente de impuestos sobre la renta, entonces no tendría por qué existir un contrato de asimilados a salarios. Existirá un contrato de honorarios en el cual se pueda estipular que el pago será con una retención de asimilado a salarios. Cosa totalmente diferente, porque ya muchos abogados especializados en la materia fiscal nos critican mucho justamente, o critican más bien este acto, ¿no? De la existencia de este tipo de contratos. Pero bueno, eso nada más era lo último que les quería mencionar. Por mi parte sería todo, yo me despido, yo soy Héctor Garín, esto fue Fiscalizados, el podcast de HGR Consultores, y aquí tú y yo nos escuchamos la próxima semana.